0: Comment dire plus Eh ben attendez, on est en France Allez, tu sec Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on continue avec Titanic, partie 2. C'est parti mon kiki. Donc Titanic, hein, réalisé par notre série James Cameron. On va parler du tournage maintenant. Un tournage qui est difficile et des dépassements budgétaires, d'une logistique et d'une ampleur démesurée, le tournage de Titanic fut particulièrement éprouvant pour Cameron et son équipe. Le perfectionnisme légendaire du cinéaste, qui, nous, qui tourne beaucoup de prises, ne fait qu'accroître les tensions et l'exaspération de certains. Le soir du 8 août 1996, après des prises de vue sur lequel Dish, un membre de l'équipe, empoisonna un repas de cantine mettant de la féninicidine dans la soupe de palourdes, 56 personnes, dont Cameron, durent être transportées à l'hôpital et mis en quarantaine. Malgré une enquête, le responsable de l'empoisonnement, probablement un figurant, ne fut jamais identifié ni condamné. Excédé par l'exigence de Cameron, le coordonnateur de cascade Simon Crane l'insulta en public et l'équipe des cascadeurs quitta le plateau. L'incident ne fut résolu que lorsque Crane accepta de faire ses excuses à Cameron. Sans prendre en compte l'inflation du dollar, Titanic fut à sa sortie le film le plus cher jamais produit avec un budget équivalent à 200 millions de dollars d'aujourd'hui. Le budget initial était de 110 millions de dollars. Un montant que Cameron lui-même jugea posteriori, très optimiste, étant donné la complexité du film. Pour minimiser les risques, la Fox partagea les droits de distribution de Titanic avec la Paramount pour 65 millions de dollars, fait exceptionnel à Hollywood. La Fox se chargea ainsi de l'exploitation à l'international, tandis que Paramount distribua le film aux états unis pour ne rien arranger, la Fox avait d'abord fixé la date de sortie pour juillet 97, un délai impossible à tenir. Les dépassements de budget finirent par inquiéter les responsables, qui se firent plus présents sur le plateau. Cameron, qui avait déjà renoncé à la moitié de son cachet pour obtenir le feu vert du studio, cédia à l'autre moitié et assuma sa responsabilité. En réaction des rumeurs sur le tournage et des dépassements de budget, la presse cinéma débuta une campagne de dénigrement du film. Cameron est suspecté à tort d'être peu regardant sur la sécurité de son équipe. Titanic est considéré comme l'exemple même du film à gros budget irresponsable et les journalistes prédisent un beat commercial qui ruinera la Fox. Certains cadres du studio démissionne en prévision d'un échec et on suggère même de faire du film une mini-série. Lorsque la post-production causa de nouveaux dépassements, Cameron propose au studio de renoncer à ses royalties. Approuver une telle décision serait revenu à ce qu'il ne toucha pas un centime pour trois ans de travail. Mais Bill Mechanic, chef exécutif de la Fox, soutient le réalisateur et refuse l'offre. Cameron put ainsi toucher un pourcentage de recettes et bénéficier du succès monumental du film. Pour accorder à Cameron les délais de nécessaires de finition, la Fox repoussa la date de sortie américaine à décembre 1997, période inhabituelle pour les films à, au budget aussi élevé. On va passer à ma partie préférée, les effets spéciaux. Pour réaliser les effets spéciaux de son film, James Cameron a demandé les services d'une société qu'il a lui-même créée en 1993, Digital Domain, dont on a déjà parlé. Les effets spéciaux ont été supervisés par Rob Gatto, une star du du métier. Leur rôle a notamment consisté à donner vie au navire lors de la traversée, puis du naufrage dans les plans d'ensemble. En effet, il était impossible de filmer le décor à taille réelle en mouvement. Le studio a donc été chargé de placer plusieurs acteurs numériques, dont les personnages principaux, sur la maquette au 120 e C'est notamment le cas dans le plan où Jack et Fabrizio sont sur la proue du navire, tandis que la caméra survole le navire, plan auquel les producteurs du film ont donné le surnom de plan à 1 million de dollars. Pour ceci, Cameron a demandé d'imaginer qu'il ait réalisé une publicité pour la White Star Line, le navire voguant au large de la Californie. Des acteurs ont été tournés sur fond noir avec des costumes noirs avec des boules, une machine capture, puis des informaticiens ont reconstitué une doublure virtuelle, et dans ce but, les gâteaux ont même fait reproduire le visage de ses enfants parmi les nombreux visages créés pour le film. Petite anecdote. Durant le naufrage, Digital Domain a eu également recours à de nombreuses doublures visuelles, notamment pour les chutes de passagers lorsque la partie arrière du bateau s'élève au-dessus des eaux. Il s'agit à l'origine d'une chute de 13 mètres, mais les effets spéciaux en ont fait une chute de plus de 60 mètres et plus. De même, lorsque les héros s'embrassent avant le plongeon final du navire, ils se trouvent sur un décor d'une quinzaine de mètres au-dessus d'un fond vert. Le reste du navire, les chutes, les remous d'eau et les autres éléments ont été ajoutés par la suite. D'autres éléments, comme la baie ou la vapeur s'agirpant de la bouche des passagers, ont été également ajoutés numériquement. Digital Domain est aussi l'école. Auteur de la séquence présentant le naufrage au début du film, Cameron voulait en effet que le naufrage sur sa partie technique soit expliqué dès le début du film, pour pouvoir ensuite se concentrer sur l'action à proprement parler. C'est la séquence vue d'un ordinateur où il ne cherche pas à imiter le photoréalisme. On voit bien que c'est des images de synthèse, mais c'est fait d'une façon très réaliste. La façon dont la collision est présentée par Cameron était une supposition de sa part qui était confirmée par des expéditions sur l'épave. Une petite citation de James Cameron « Tout le monde peut faire de belles images de choses inconnues. Rares sont ceux qui peuvent tendre un miroir au réel. » Pour les costumes, les maquillages, etc. Afin de recréer l'ambiance des années 1910, des costumes ont été créés par Deborah Scott, ainsi que de nombreux accessoires, des assiettes au cintre, en passant par de nombreux autres objets. Les nombreux figurants ont tous un costume d'époque, et les personnages principaux ont pour la plupart de nombreuses tenues différentes, comme le voulait la tradition d'époque dans les hautes sphères de la société. Les plus gros efforts de maquillage et d'habillement ont cependant été déployés dans les scènes du naufrage, et surtout après celui-ci. Les passagers morts de froid ont, en été, ont été en effet gelés artificiellement. Opération qui a dû, sans être, dû être réitérée, le maquillage, le maquillage étant toujours dilué à cause de l'eau. Afin que les acteurs incarnant les passagers de la première classe se comportent comme l'auraient fait ceux de l'époque, un préfesseur, Lynn Hockney, était chargé de leur enseigner l'étiquette. Il fallait en effet que les femmes apprennent à porter un corset, à se tenir à table, et Hockney a même appris aux acteurs à rire comme on le faisait à l'époque. En plus d'être le réalisateur du film, James Cameron a également tourné certaines scènes, parfois de façon particulière. Les images du générique d'introduction montrant le navire du port quittant le port de Southampton sous forme d'images d'archives ne sont pas de réelles images d'époque. Elles sont en revanche été tournées par Cameron lui-même, avec une caméra d'époque à manivelle filmant à 16 images par seconde. Il a également filmé une scène plus périlleuse, celle de la mort du capitaine Smith sur la passale de navigation. La scène a été tournée avec un cascadeur dans une cabine en acier immergé, et la pièce a réellement été envahie par des trompes d'eau. Cameron filmant en combinaison de plongée, Cameron est également l'auteur des dessins de Jack. Ce sont d'ailleurs ses mains que l'on voit dans la scène où Jack dessine. Petite anecdote que peu de gens connaissent. La musique qui est monumentale, James Horner. C'est la BO qui est la plus vendue de tous les temps. Avec la prestation de Madame Céline Dion. La, chute la chanson qui a été un succès était en réalité une bande-son d'essai, My Heart Will Go On. C'est pourtant un succès mondial qui est resté 16 semaines à la première place des ventes aux états unis et s'est vendu à 11 millions d'exemplaires. Le 6 septembre 1998, 25 millions de disques s'étaient déjà écoulés dans le monde. Ce succès a conduit à la réalisation d'un nouvel album, Back to Titanic, avec des chansons inédites et des reprises comme celle de « Comme Joséphine, I'm Flying Machine » par Moya Brennan et certains airs joués par l'ensemble Salitinisti qui incarne l'orchestre dans le film. James Cameron ne voulait pas de chansons pour son film, c'est donc secrètement que James Horner a demandé à Céline Dion de participer à des enregistrements dont le, final, le résultat final a finalement convaincu le réalisateur pour le générique de fin. Cette chanson « My Heart will Go On » est récompensée par un Oscar et un succès mondial. En France, le single est certifié « Disque de Diamant ».« Titanic » est présenté pour la première fois au Festival International du Film de Tokyo, le 1er novembre 1997. Il sort ensuite le 19 décembre aux états unis et au Canada, puis les 7, 8, 9 janvier 1998 dans la plupart des pays d'Europe. L'un des derniers pays à le recevoir est le Pakistan, puisqu'il sort le 14 août 1998. Meliva Dean, dernière survivante du Titanic, est décédée le 31 mai 2009 à l'âge de 97 ans. Lors du naufrage du paquebot, elle était âgée de deux mois, elle a été invitée à l'avant-première du film, mais a décliné la, décliné la proposition, déclarant qu'avoir vu Atlantique, l'attitude 41 avait déjà été trop douloureux. Le film sort en VHS le 1er septembre 1998-18, il est ensuite sorti en DVD en 1999, le 31 juillet, avec pour un seul bonus, une bande-annonce. C'est le premier DVD à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. C'était les débuts des DVD. Une nouvelle édition, collector, à deux ou quatre DVD, est sortie le 7 novembre 2005. Le film est proposé en deux parties sur deux DVD, proposant trois commentaires audio et des documentaires pouvant être visionnés au cours du film. Les deux DVD supplémentaires contiennent des scènes coupées des documentaires. L'édition à deux DVD est appelée édition spéciale et celle à 4 est édition de luxe. John Lando, le producteur de Titanic, a sous-entendu qu'une sortie au format Blu-ray était possible au printemps 2012 en concomitance avec la sortie au cinéma, cette fois-ci en version 3D dans cette même période. Ce qui est le cas. Titanic a recueilli une recette de 1,8 millions... 800 millions 45 mille 34 000 dollars dans le monde entier, devenant le premier film à atteindre la barre symbolique du milliard de dollars et établit des records de nombre d'entrées. 128 millions aux états unis un an après sa sortie, 21,8 ans, on l'a dit dans le premier épisode, en France, 17 euros au Royaume-Uni. Après avoir planté la grande vadouille, considérée comme indétroable en 1966, Titanic reste à ce jour, le film ayant remporté le meilleur score au box-office français, devant Bienvenue chez les ch'tis, Intouchable, il a également été en tête au box office, comme je l'ai dit, mais rattrapé par Avatar, du même réalisateur. Après sa sortie, Titanic a su satisfaire la critique à de différents degrés. Ainsi, dans Ciné Live, le journaliste Laurent Veil parle d'un grand film dit que Cameron signe ici son long-métrage le plus ambitieux, véritable plaisir des yeux et du cœur. Le magazine Première dit de Cameron qu'il est un « virtuose » et que si les producteurs ne sont pas sûrs de récupérer leur investissement, on en a nous, enfin vous, pour votre argent. Télérama, plus mitigé, lui donne une note moyenne, considérant cependant que si Cameron simplifie parfois… Il ne s'est pas borné à exhiber ses effets spéciaux, il a fait du cinéma. Jean Tullard, dans son guide des films, lui donne trois étoiles et considère que si le naufrage avait déjà été évoqué dans maint film, celui-ci les surpasse sans discussion. Sur Métacritique, le film relève une moyenne de 75% sur 35 critiques. New York Times conclut pour sa part sa critique en faisant le parallèle entre le film et le paquebot, sujet de leur réputation de grandeur, mais que ce Titanic est trop bon pour couler. Le critique américain Robert ebert se montre très enthousiaste, considérant que tous les éléments du film sont équilibrés et que les effets spéciaux, loin d'attirer l'attention du spectateur, se contentent de faire leur travail. Il le classe comme le neuvième meilleur film de 1997. Certains critiques se sont montrés plus mitigés quant au scénario et au dialogue. Ainsi, Richard Corliss du Times trouve que le film manque d'éléments émotionnels intéressants. Le Los Angeles Times se montre particulièrement cinglant, déclarant que ce qui nous a fait vraiment pleurer est le fait que Cameron pense que l'écriture de tel film soit dans ses capacités. Non seulement ce n'est pas le cas, mais ça ne s'approche même pas. Ah, ils sont pas gentils, le à Time. Le réalisateur Robert Altman a déclaré que c'était le pire film qu'il ait pu voir dans sa vie. En 2003, les spectateurs de BBC One lui ont accordé le titre de pire film de tous les temps. C'est bizarre comme quoi. Il hein. y a eu... Euh 19 euh, rediffusions du film jusqu'en 2023 aux dernières nouvelles on en a 19 voilà je pense que j'ai tout dit ça a donné un regain d'intérêt pour le Titanic les gens se sont intéressés un peu plus à cette histoire et c'est pas mal ce film, euh, moi c'est. j'avais 16 ans, je crois, je ne sais plus, en 97, attendez. Non, j'avais 15 ans. C'était un. C'était en plein émoi. <rire> J'étais adolescent, c'était le film qui m'avait marqué. Comme euh, des nombreux Français de mon âge. Et de nombreux gens du monde entier d'ailleurs, de tous âges. Voilà les amis. Bon bah écoutez, j'espère que cette fin de chronique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Vous pouvez m'aider aussi à me supportant sur Tipeee, euh, Ulule, euh, Patreon aussi avec des épisodes inédits pour Patreon où je raconte des anecdotes de tournage. Donc, n'hésitez pas, c'est pas cher et ça m'aide à supporter la chaîne vraiment. Bientôt, je vais être obligé de passer des pubs et je sais que vous n'en avez pas envie. Donc, il y aura des abonnements pour euh, sans pub, mais malheureusement, je vais être obligé de passer au système avec pub. Voilà, pour l'instant, il n'y a toujours pas de pub, on se sent contente et ça ira bien comme ça. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée Et à bientôt, ciao ciao Histoire d'en dire plus Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data